0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil. De
1: 100 homens executados em apenas 13 horas.
2: Um presídio de segurança máxima, dominado pelo Meio crime é organizado. De
1: Essa é a cifra do maior
2: assalto a banco Menos da história. Dois do
1: soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da
0: chacina. Este episódio é dedicado aos ataques de maio de 2006, quando a facção criminosa PCC organizou rebeliões simultâneas no sistema prisional paulista e levou o terror a muitas cidades do Estado. A ação orquestrada foi a maior demonstração pública de força do PCC. Do lado de fora dos presídios, cerca de 300 atentados contra delegacias, bancos, prédios públicos e ônibus fizeram com que a população virasse refém do medo. Num clima de toque de recolher, as ruas de São Paulo, a maior metrópole do país, ficaram vazias. A ficha criminal do caso inclui 564 mortes. 59 agentes de segurança foram assassinados e, na sequência, em uma espécie de contra-ataque, atiradores, geralmente encapuzados, saíram às ruas e Terminando 505 civis no período de 10 dias. Até hoje, boa parte das mortes ligadas à onda de ataques não foi esclarecida. As rebeliões começaram no dia 12 de maio, uma sexta-feira. Na véspera do fim de semana que marcava o Dia das Mães, dois presídios paulistas registraram manifestações de detentos. Do lado de fora dos muros, um movimento atípico chamou a atenção. Agentes de segurança foram assassinados, enquanto delegacias e viaturas eram atacadas. Dias antes, a Secretaria de Administração Penitenciária tinha decidido transferir 765 presos ligados ao PCC para presídios de segurança máxima no interior de São Paulo. As autoridades suspeitavam que, no Dia das Mães, em 2006, uma mega rebelião seria realizada. Entre os transferidos estava o líder da facção, o Marcola, que naquela sexta-feira foi levado de Avaré até a sede do DEIC, em São Paulo. Em seguida, ele foi transferido para a penitenciária de Presidente Bernardes. A resposta dos bandidos é rápida e fatal. Entre os mortos, policiais militares, civis, guardas civis, agentes carcerários, criminosos e até a namorada de um policial. Nas penitenciárias, várias rebeliões e muitos reféns nas mãos dos bandidos.
3: Sábado 13 de maio, a polícia vai às ruas. A cidade amanhece com diversos comandos. As Blitzes se espalham pelas ruas.
0: As delegacias são isoladas, tudo para evitar novos ataques do PCC. O governador de São Paulo, Cláudio Lembo, confirma que sabia do risco da transferência de presos. Foi previsível, tanto assim que tomamos atitudes muito fortes e sabíamos que teríamos situações também muito difíceis. Enquanto o governador fala, as rebeliões se multiplicam. Segundo o relatório São Paulo sob Achaque, elaborado em 2011 pela ONG Justiça Global e pelo Programa de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard, essa reação dos bandidos não era uma resposta só à transferência dos presos. Pelo menos outros dois motivos contribuíram para as rebeliões de maio. Primeiro, um esquema de extorsão envolvendo ex-policiais civis de Suzano, na Grande São Paulo. Após montarem um sistema de inteligência com escutas telefônicas autorizadas pela justiça em 2005, os policiais da delegacia da região passaram a monitorar legalmente ligações envolvendo membros do PCC. Mas segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, alguns agentes omitiam as informações das investigações e usavam esse material para extorquir os criminosos. O caso mais emblemático foi o sequestro do enteado do Marcola, de nome Rodrigo. Em abril de 2005, o Rodrigo recebeu voz de prisão na empresa de telefonia onde trabalhava e, mesmo sem flagrante, foi levado à delegacia de Suzano, acusado de tráfico de drogas. Os policiais pediram um milhão de reais para não prender Rodrigo. Ele foi liberado no dia seguinte, depois do pagamento de 300 mil reais. Essa reportagem de 2015 do SBT revelou detalhes sobre o caso.
2: Cola, com o pai, com o meu pai. Eu vou chamar o irmão. <risos> irmão lá, o chefe, ele
1: deve ter eu não tenho, só lá, meu. Pede pra ligar nesse
2: número que você ligou agora? Quem pede ajuda, a Marcos Camacho, Marcola, chefe do PCC, é o enteado dele, Rodrigo Olivato de Moraes, então com 28 anos. A sentença também traz o depoimento do
0: enteado de Marcola. Me seguraram cada um por um braço, me apresentando na delegacia. Olha o enteado do Marcola aí ele descreveu como foi o sequestro
2: eu fiquei num quartinho sem água sem ir ao banheiro dormi algemado e disse que sofreu ameaças o Augusto ficou com a arma apontada para minha costela Segundo a investigação, o pagamento dos 300 mil reais foi feito em espécie.
0: Dois dos policiais foram condenados a 22 anos de prisão, cada um pelo sequestro. Outra motivação apontada para a ação de 2006 foi o fato de policiais do DEIC terem frustrado, alguns dias antes, o plano de fuga do Marcola e dos colegas dele, que cumpriam pena na penitenciária de Avaré. Em 8 de maio, a polícia apreendeu em uma rodovia paulista um carregamento com armas pesadas, que seriam usadas nessa fuga dos líderes da facção. A descoberta desse plano teve tanta repercussão que, na mesma sexta-feira em que começaram os ataques, os integrantes do DEIC, responsáveis pela ação policial, foram chamados para prestar depoimento em Brasília, na CPI do tráfico de armas o plano era mais um indício de que a situação dos presídios não estava nas mãos do poder público. Numa entrevista para o documentário Primeiro Cartel da Capital, do UOL, o jornalista Josmar Josino, autor do livro Cobras e Lagartos, A Verdadeira História do PCC, conta como o grupo ganhou esse controle. No começo, é, tudo começou foi dentro da
2: prisão mesmo, né? numa união para lutar contra a opressão e... Foram, foram lançadas semente em todo o sistema prisional paulista, né? Então, todas as, as, as condições carcerárias propiciaram o fortalecimento da facção. É, diante de tantos problemas que o Estado nunca conseguiu é, resolver, como superlotação, falta de atendimento médico, falta de assistência jurídica, é, presos que eram enviados para cumprir penas mais de 600 quilômetros de casa, tudo isso fortaleceu o crime organizado, que surgiu como um movimento para lutar contra os maus tratos. O massacre do Carandiru foi o estopim disso tudo. Então, só, só, só essa ideia de você
0: lutar contra o massacre, os presos já conseguiram ganhar a simpatia de toda a massa carcerária. A massa sob o comando do PCC fez com que as duas rebeliões de sexta-feira chegassem a 27 no sábado e tomassem 53 presídios no domingo, quando foram interrompidas. Durante o fim de semana, chegaram a ser registradas 74 rebeliões simultâneas em todo o estado. Em 2015, quase uma década depois dos ataques, o jornal O Estado de São Paulo confirmou algo que o Marcola já tinha dito. A publicação revelou que o fim dos ataques partiu de um acordo entre o PCC e integrantes do governo paulista. E contou com a intermediação de uma advogada da facção.
3: No domingo à tarde, a advogada Iracema Basquiavel foi chamada para ir até o Campo de Marte e seguir viagem para ver Marcola no presídio de Segurança Máxima em Presidente Bernardes. A cúpula do governo paulista aceitou a proposta que veio do PCC por ela. Se Marcola estivesse bem fisicamente, ele mesmo daria ordem para parar os ataques. O trabalho de Iracema seria convencer o chefe da facção criminosa a fazer isso. O alto escalão da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Administração Penitenciária Aprovou o plano.
0: Embora membros do governo de São Paulo na época tenham admitido a interlocução com líderes do PCC para conter a onda de violência, a versão de um acordo ainda é rejeitada formalmente pelas autoridades do Estado. Mas o jurista Walter Mayerovich, que há décadas acompanha a atuação de organizações criminosas, diz que é inegável que o PCC ocupou um espaço de poder que ficou vazio pela omissão do Estado. Em uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que lembrou os ataques de 2006, Maierovitch diz que a facção ampliou o controle dela sobre diversas regiões.
1: É claro, é muito claro, basta ter olhos de ver para se perceber que, nesse acordo, que até hoje negado, mas que tem várias comprovações, se deixou a periferia e o interior para o PCC fazer o que? Controlar territórios e ter controle social. Impõe a sociedade, impõe à população daquele território, as suas leis, as suas ordens e o seu ambíguo código de ética.
0: Ficha criminal volta já.
2: Liberdade! Igualdade! União para todos. Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br barra move.
0: O Marcola permanece preso há mais de 20 anos e hoje cumpre pena no Presídio Federal de Brasília. A história dele foi contada no primeiro episódio do Ficha Criminal, que mostrou como o atual líder do PCC transformou a facção em uma das maiores empresas do crime da América do Sul. Fundado em 93 por oito presidiários na Casa de Custódia de Taubaté, em São Paulo, o PCC ganhou projeção nacional em fevereiro de 2001, também com uma mega rebelião. Na ocasião, membros do grupo criminoso promoveram motins em 29 penitenciárias do estado de São Paulo, entre elas no complexo do Carandiru, mostrando um novo poder de organização entre os criminosos. O jornalista Josmar Josino explica como, em parte, isso foi feito.
2: Eu acho que a grande revolução, a grande arma deles foi esse sistema de comunicação que eles criaram dentro da cadeia. A telefonia. Aquilo ali, eles começaram a controlar os negócios e hoje eles estão aí.
0: Em maio de 2006, o acordo entre Marcola e o poder público acalmou os ânimos nos presídios, mas não surtiu efeito do lado de fora dos muros, onde a situação estava completamente fora de controle. Foram 11 ataques na sexta-feira, 52 no sábado, 93 no domingo. Na segunda-feira, o dia mais violento para a sociedade civil, houve 116 ataques e 60 ônibus foram queimados. O número total de coletivos destruídos chegou a 90. Em entrevista para o documentário Primeiro Cartel da Capital, o médico Drauzio Varela, que também exerce sua profissão no sistema carcerário, lembra como ficou a cidade durante essa onda de violência.
1: Eu já falei para vários, vários membros do PCC, é foi um erro grave que vocês fizeram. Por quê? Porque eles assustaram a cidade. Olha, eu estava na rua naquele dia, daquela forma, segunda-feira. Estava na rua, estava no centro da cidade, e eu moro no centro também. Eu vim pelo centro de São Paulo, parecia uma cidade abandonada. Tinha ninguém na rua, ninguém. Eu estava andando sozinho ali pelo centro de São Paulo. Subia Consolação, ninguém, nenhuma pessoa na rua. Essa, essa afronta à sociedade custou muito caro para eles. A, a, a reação foi rápida e cirúrgica, né? porque aí saíram os policiais atrás de... Atrás dos componentes do PCC e, e atrás de vingança e grupos de extermínio também. Né? E morreu muita gente. E eles também perderam muitas regalias na, na, na prisão.
0: Nos dias seguintes às rebeliões e ataques do PCC, as ruas de São Paulo, principalmente nas periferias, viraram palco para a ação dos chamados caçadores. O relatório São Paulo sob a chacque aponta que muitas dessas execuções foram realizadas por grupos de extermínio, compostos por policiais militares. A informação do estudo tem como base dados da Ouvidoria da Polícia, do Ministério Público e do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo. O modus operandi desses grupos de extermínio consistia basicamente em quatro passos. Primeiro, os PMs espalhavam um toque de recolher em bairros periféricos. Depois, faziam a nas ruas para escolher os possíveis alvos de preferência pessoas com antecedentes criminais negras ou com tatuagens chegaram a usar viaturas da polícia para fazer essas buscas o terceiro passo era o ataque feito por encapuzados que matavam as vítimas já escolhidas ou pessoas que estivessem naquele mesmo local logo na sequência, viaturas da PM chegavam para remover ou destruir as provas Uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 2016, apresentou o relato de um sobrevivente desses ataques. Ele morava no Parque Bristol, no extremo sul da capital paulista, e na noite de domingo conversava com os amigos na rua. Pouco antes das 11 da noite, um vectra passou pelo grupo e cinco minutos depois retornou.
2: Aí nós sentado sentados conversando, proseando mesmo, né? Aí uma amiga nossa até falou para nós entrar, falar que estava perigoso, aí, né? Falando, não, mas não tá chegando aí, não tá aqui, tá na Zona Leste, né? Os atentados. E nós não devem nada? Aí foi, nós continuamos. Aí nisso passou um vectra. Aí quando foi que começou os disparos de arma de fogo, né? Que é onde veio todo mundo ser alvejado. Desceram quatro pessoas. Todo mundo, tava atirando. todo mundo atirando, todo mundo com arma em punho encapuçado, jaquetona preta, em relação assim, às vítimas, né? mas dois amigos também.
0: A Polícia Civil concluiu essa investigação do Parque Bristol dois anos e cinco meses depois dos ataques, sem identificar os autores. O estudo da Faculdade de Direito de Harvard indica que o Departamento de Homicídios esclareceu de forma total ou parcial 86% das mortes dos agentes públicos entre 12 e 20 de maio de 2006. No mesmo período, concluiu só 13% das investigações de mortes com suspeitas de autoria dos policiais. Dois policiais foram condenados por execuções e respondem em liberdade. Um deles, acusado de matar três jovens na Zona Norte de São Paulo, teve o julgamento anulado em 2017. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, em 2016, dez anos depois da onda de violência desencadeada pelos ataques atribuídos ao PCC, o procurador de justiça, Márcio Sérgio Cristino, revelou que um outro problema... de dificultou as investigações daquele período.
3: Posteriormente a esse fato, houve sim uma investigação sobre os, os atentados que correu num setor que eu trabalhava, controle externo, atividade policial depois. Na verdade, isso não tem nenhuma comprovação, mas era uma, uma ideia de que várias dessas pessoas executadas tiveram seu RG consultado no sistema de base de, operação, de operações da polícia principalmente da polícia militar ou seja, algum policial pedia no sistema da polícia olha, eu quero saber se o RG tal foi consultado e eventualmente essa pessoa na seguinte, na, no seguinte é encontrada morta ou seja isso era uma, era, foi uma tentativa de você investigar, o que aconteceu com isso? Simples, o, o sistema de consulta da polícia militar apagou e nós não, tivemos, não houve maneira nenhuma de se resgatarem esses registros. É estranho, né? Não é usual. Eu não me lembro de ter uma falha dessas antes, nem de ter uma falha dessas depois. Então você não sabe quais RGs ou quais pessoas foram consultadas naquele período.
0: O rastro de sangue e violência deixado pelos ataques de maio de 2006 é um marco da evolução da maior facção criminosa do país. A dificuldade das forças de segurança em lidar com o poder do PCC fez com que a atuação criminosa do grupo se ampliasse ainda mais desde então. Mas a onda de violência que parou a maior cidade do país em 2006 não foi obra apenas do terror do PCC. A aparente ação de grupos de extermínio em áreas pobres de São Paulo multiplicou o saldo de morte e dor em maio daquele ano. E os indícios pouco esclarecidos da participação criminosa de policiais em boa parte desses assassinatos são um exemplo claro dos erros da política de segurança pública no Brasil. O Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br barra podcasts. Este episódio de Ficha Criminal teve roteiro de Diego Toledo e Juliana Carpanês, locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amir Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima.